0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas podcast Folge 29. Wir starten diese Folge genau eine Stunde nach der Schlusssirene des ersten DEL-Saisonspiels des EHC Red Bull München. 3 zu 2 Derby-Sieg gegen die Augsburger Panther. Entsprechend gut gelaunt, denke ich, ist diese Packmas podcast runde mit Sebi
2: und Egel. Servus, grüß euch. Servus. Servus. Ja, gute Laune ist ein interessantes Stichwort, Wäre ich heute in der Olympia-Eishalle gewesen, hätte das knappe Spiel gegen Augsburg und den Derby-Sieg gesehen. Wäre ich jetzt mega gut gelaunt, glaube ich. So, ja, ich bin trotzdem gut gelaunt, aber das letzte Tüpfelchen hat so ein bisschen gefehlt. Auch wenn es super ist, dass wir endlich wieder Ligabetrieb haben.
0: Ja, war dann irgendwie doch auf dem Eis so ein, ja... So ein richtiges Derby hätte da mehr draus gemacht, aber so vom Fernseher war es jetzt eher. Zach. Ja. ja. Nach trifft es ganz gut,
1: ja. Also man merkt schon, dass die Emotionen so von den Rängen deutlich fehlen und dass dadurch auch ein bisschen
2: in Anführungszeichen das Gift auf dem Eis fehlt. Ja, also es gab ja schon die eine oder andere Situation in diesem Spiel, wo es sicher auf den Rängen auch mal richtig rund gegangen wäre. Also wenn ein Augsburger Spieler einen Schläger ins Gesicht kriegt und am, am Eis liegen bleibt und der, der Arm vom Schiedsrichter bleibt unten, wissen wir alle, da wäre es im Gästeblock sicher rund gegangen.
0: Vorm Gästeblock. Vorm Gästeblock, das wäre ja noch.
2: Ja, bei den 12.000 Augsburgern halt, die sich äh, in der Halle verteilt haben, wäre es richtig rund gegangen. Jetzt übertreibst du aber maßlos. Es waren immer nur elf. Nur elf. Ja. Okay. Vor den 11.000 Augsburgern daneben wäre es richtig rundgegangen. Oder auch bei dem Videobeweis oder so. Und ähm, ja, das sind dann die Situationen, wo es schon fehlt, dass äh, da von außen Emotionen reinkommt. Ganz interessant. Ähm,
1: bei der Pressekonferenz eben nach dem Spiel München gegen Augsburg äh, wurden beide Trainer eben darauf angesprochen, inwieweit hier die Derby-Atmosphäre äh, dann gefehlt hat, eben dadurch, dass keine Zuschauer da sind. Die Antwort. Darauf war so ein bisschen verschwommen. Es ging nämlich auch darum, dass es natürlich weniger Strafzeiten gegeben hat. Beide Trainer waren sich einig, es hätte durchaus die ein oder andere Strafzeit mehr für beide Mannschaften geben können. Und Don Jackson hat äh, nachgeschoben, ähm, dass das durchaus auch ein Ziel war, die Strafzeiten zu minimieren, weil ja die letzte Saison des EHC Red Bull München Strafzeiten technisch, nennen wir es mal, suboptimal gelaufen ist. Und Basissatz war, unser Spiel ist besser. Wir wollen und dass München natürlich alles kontrollieren möchte und eigene
2: Strafzeiten kann man kontrollieren. Ja, und also ich gebe ihm da ja auch recht. Ich glaube, das war auch bei uns und beim Radio, war das ja einer der Hauptkritikpunkte so letzte Saison, dass man es einfach nicht schafft, von der Strafbank wegzubleiben. Und das ist heute schon mal deutlich besser gelungen, ganz klar.
0: Ja, wobei da ich, ich bin da wirklich, da, das, liegt, das hat heute mehr mit den Schiedsrichtern als mit der Mannschaft zu tun gehabt. Da, da bin ich bei den Trainern, das haben wir auch so kommentiert, da waren einige Sachen dabei. Die Regel ums Halten, die ist heute irgendwo in der Schiedsrichterkabine hängen geblieben. Die ist auf beiden Seiten, also was da Spieler festgehalten werden durften, niedergerungen werden durften, das ist schon äh, erstaunlich. Dann natürlich der hohe Stock, das, äh, den, den haben wir gesehen äh, von, von Kossela.
2: Ja, also, da darfst du Also, ja
0: also wenn, wenn man sich anschaut, wer heute gepfiffen hat, dann kann man sagen, okay, man ist jetzt von vornherein jetzt nicht vom Level her von der besten Schiedsrichterleistung ausgegangen. Also, ja, wobei wenn man mir so das dritte Team auf dem Eis mit reinnimmt, dann war das heute eher schon so, dass da äh, der Underdog gepfiffen hat.
2: Ja, aber ich muss dann auch sagen, dass ähm, gerade der, der Herr Bauer an mir eigentlich sonst immer so ein bisschen kleinlicher aufgefallen ist. Und äh, heute hat er dann doch viel laufen lassen. Also ja. wir die
1: Strafminuten gucken. Heute zehn insgesamt im gesamten Spiel. Vier für München, sechs für Augsburg
2: jetzt ist nichts für ein Derby, braucht man nicht reden, oder? Ja. absolut nicht.
1: Ansonsten, ähm, das Spiel war durchaus interessant und es gab so immer wieder den ein oder anderen kleinen Wendepunkt. Der Auftakt war denkbar günstig, dreieinhalb Minuten war das Spiel gerade mal alt, da gibt es das 1 zu 0 für München. Das wurde ja offiziell Trevor Parks zugeschrieben und das ist auch weiterhin so. Der Schuss kam aber von Chris Borg und wir sind uns immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich Parks, Tor war oder Borgs, was aber in dem Fall eigentlich wurscht ist. Relativ frühe Führung.
2: War es halt Chris Parks oder Trevor Borg oder was auch immer. (lacht) Ist, glaube ich, am Ende uns egal, ist der Mannschaft egal. Das Ding war drin und ähm, wir waren auch am Anfang wirklich heiß, finde ich. Man hat die Augsburger da echt auch gut festgespielt in deren Drittel und äh, war klar, die, die bessere Mannschaft und ist auch verdient mit 1-0 in Führung gegangen.
0: Ja, und dann hat man irgendwie so diesen Ausgleich hinnehmen dürfen, der ja auch während dem Spiel und nach dem Spiel heiß diskutiert wird. Fang, fangen wir mal an, war ein toller Pass hinten raus. Ja.
1: Wir haben es äh, bei der Radio Oberwiesenfeld-Packmas-Live-Übertragung ja schon kurz angesprochen gehabt. Es war es war eine Mischung aus Befreiungsschlag und im Fußball würde man sagen, ein weiter Pass in den Lauf.
0: Ja, und es
2: war halt zumindest, also wenn es ein Befreiungsschlag war, war es äh, schon zumindest so gespielt, dass du sagst, ich spiele die Scheibe mal in Richtung meiner Mitspieler und schau, was passiert.
1: Ja, und äh, dann bricht in der Mitte äh, Maximilian Eisenmenger durch, darf so nicht passieren, Und was auch nicht passieren darf, ist, dass Daniel Fiesinger nicht entschlossen genug aus seinem Tor geht. Wir haben das angesprochen, wenn er durchzieht, kommt an den Puck und nichts passiert. Aber er hat kurz gezögert und das waren so diese, diese Millisekunden, die ihm gefehlt haben. Und das nutzt Eisenmenger aus, macht den langen Stock und schiebt ihn dadurch Fiesinger
0: durch die Hosenträger. Gut, man muss auch sagen, wäre Fiesinger diesen Schritt oder diese zwei Schritte noch weiter aus dem Tor gegangen, hätte auch den Körperkontakt in Kauf nehmen müssen. Ähm, da wäre es mit Ausweichen immer weit weg gewesen. Also von dem her vielleicht äh, ein bisschen Vorsicht. Aber ich, ja, ja, ich glaube, der hat selber gemerkt, dass er zu euphorisch aus dem Tor rausgekommen ist oder der Scheibe entgegengelaufen ist und äh, dass dann der Stürmer irgendwie doch schneller ist. Und ähm, also hätte er den jetzt noch irgendwie rausgezaubert, irgendwie durch seine Aktion, hätte jeder gesagt: Boah, geil, was macht der denn da für verrückte Sachen? Spitzenmäßig, super Torhüter. Und so hat es halt, ich sage jetzt mal, unglücklich ausgeschaut. Ich sage mal so: Nicht nur
2: der Augsburger
0: Passgeber hat den Pass nach
2: vorne gespielt und gesagt: Schauen wir mal, mal, was passiert, sondern auch die Münchner Verteidigung hat gesagt: Schauen wir mal, mal, was passiert. Und. Ähm Da nicht wirklich ordentlich mit zurückgearbeitet. Im Nachhinein bist du immer schlauer und ich glaube, es wäre cleverer gewesen, er bleibt einfach stehen auf der Linie. Dann hast du halt eine 1 auf 0. So sah es höchst unglücklich aus. Und ja, trotzdem muss man man jetzt der Fairness halber sagen, das Tor geht schon ein Stück weit auf die Kappe von Fiesinger.
1: Wobei man natürlich an dieser Stelle auch nicht vergessen darf, das war heute das 18. DEL-Spiel von Daniel Fiesinger. Das ist ein Erfahrungswert, den er heute mitnimmt und lieber hat er den in Spiel 1 der Saison und lernt sofort raus, als dass es irgendwann um wichtige Punkte in Sachen Playoff-Platzierung oder vielleicht sogar in den Playoffs ist.
0: Na ja, gut, wir haben nur 38 Spieltage, jeder Punkt ist wichtig. Aber ich finde, er hat seine Arbeit eigentlich ganz ordentlich gemacht.
2: Das ja, und das glaube ich, keine eine Szene rumreiten. war nicht heute in der Liga oder gab denen solche Dinge auch mal äh, hinten reingefallen sind.
0: Ein ähm. Alleingang, der geht halt immer mal wieder rein. Also, also. ich meine, äh, wir machen auch mal Alleingänge irgendwo rein, weil der Torhüter falsch steht, äh, gerne dann mal über die Schulter, äh, aber
2: Ja, und bleibt der, und der, der Stürmer verwandelt die 1 auf 0, dann diskutieren wir über das Tor nicht, sondern dann ist es halt ein Tor, was in einem Eishockeyspiel einfach mal passiert.
0: So sah es unglücklich aus, aber pff. Also anders gesagt, der hätte da nie durch die Mitte so frei durchlaufen dürfen können. So, das, also das, der, der Fehler war eigentlich viel größer als der Fehler von Fiesinger.
1: Der von Fiesinger war halt der offensichtliche, weil er halt genau. unmittelbar zum Tor geführt hat. Aber es fängt mit einer Fehlerkette davor schon an. Dieser Befreiungsschlag darf nicht zu einem Alleingang führen. Ganz einfach. Fakt ist aber insgesamt eine... Äh, insgesamt wieder gute Leistung auch von äh, Daniel Fiesinger. Also größere Schnitzer gab es dann im Nachhinein nicht mehr. Ja. Also eine Torhüterdiskussion machen wir hier definitiv nicht auf. Das Problem an der Geschichte mit diesem Ausgleich war nur, dass dadurch Augsburg plötzlich im Spiel war. Und ähm, das war dann für den Spielverlauf aus Münchner Sicht jetzt nicht so optimal und dann kam auch das Führungstor durch den ersten DEL-Treffer von Zach Redmond ein wenig, ja, Überraschend, aber genauso erleichternd.
2: Wie sagt man immer so schön, Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht? Nee, mein Gott, ist es wichtig, dass der Redman wieder fit ist, ganz ehrlich. Der hilft unserem Spiel ungemein weiter. Auch man äh, ist viele Variabler. Man hat nicht nur Janik Seidenberg da an der blauen Linie stehen, sondern man hat äh, mit Redman da noch so einen Scharfschützen tatsächlich. Und ähm, der hat Übersicht beim Spielaufbau. Der arbeitet gut hinten, der ist wirklich wichtig. Also da kannst du halt froh sein, dass der wieder da ist. In sich hat diese Situation zum 2 zu 1
1: so viel ausgesagt über die Rolle, die Zach Redmond beim EHC Red Bull München einnehmen wird. Denn auf den ersten Blick hat sich dort eigentlich eine 2 auf 2 Situation ergeben, während Frankie Mauer den Puck hatte. Und das hat man auch gesehen, dass die Augsburger das als 2 auf 2 Situation gesehen haben nur, die Spielintelligenz und dieses Näschen auch von Zach Redmond, der macht diese zwei, drei Schritte, weil er erkennt, wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, kann ich das zu einer 3 auf 2 situation formen, komme aus dem Rückraum und äh, genau dort spielt natürlich Frankie Mauer mit dem Auge den Puck hin und dann macht Zach Redmond das, was wir kennen. Es war jetzt kein Zach Hammer, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, aber der war ein schöner, das war ein schöner Handgelenkschuss, ein Schlenzer, der war wunderbar platziert.
0: Ja, und dann das 3-1 hinterher im letzten. Ich weiß, ich sag, la, lasst uns einfach schnell machen, dieses Spiel. Ja. Mach mal
1: schnell. Äh, Augsburg kam frischer aus der Kabine. Dann hat eine äh, Überzahlsituation im EHC Red Bull München geholfen, zurück ins Spiel zu kommen. Kurz später dann das 3-1 durch Yannick Seidenberg, wo wir schon wieder Daryl boy kurz loben
0: müssen. Ja,
2: das war ein Hammer. Ja, wie gesagt. Ähm, <lacht> Der versucht sich jetzt offensiv äh, scheinbar ein bisschen mehr und nimmt mal den einen oder anderen Schuss mehr und auch äh, in dem Fall zieht er von der blauen Linie ab. Und ähm, ja, den Abpraller verwandelt dann Janik Seidenberg. Aber ist schön zu sehen, dass unsere Verteidiger Offensivdrang dran haben.
1: Definitiv. Ähm, über das 3 zu 2 durch, äh, ja, wir sind uns immer noch nicht so ganz einig, ob das ein Eigentor war. Oder, äh, aber Fakt ist, Nicolas Appendino kann man da keinen Vorwurf machen, der muss da rangehen. Äh, wenn er am Puck war, war es Pech. Wenn es der Stürmer war, kann passieren. Zeitpunkt war unglücklich. Und das letzte Drittel war letztendlich dann, ja, das war ein Kampf um die
2: Punkte. Ja, das war eine ganz sache Nummer. Ja, klar, da war Postenschuss von Philipp Gogola dabei und so weiter. Ein hätte vielleicht eventuell Penalty für, für Augsburg. Grundsätzlich fand ich das letzte Drittel aber auf beiden Seiten irgendwie wirklich eine Nummer. Und äh, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war froh, als vorbei war. Ja. Ja. Bevor wir auf äh, den, das finnische
1: Finish äh, nochmal kurz eingehen, äh, zitieren wir doch, schauen wir doch mal einen Blick auf das kurze Interview von Henrik Hase. Ähm, nennen wir es mal, soll man das noch selbstbewusst nennen, sein Statement äh, zur Drittelpause beim Magenta Sport?
2: Naja, er hat ja unter anderem gesagt, dass äh, sie gut im Spiel sind, obwohl sie keine Trainingslager und so ein Kram hatten. Da gebe ich ihm übrigens recht. Augsburg hat einen äh, gut aufeinander eingespielten Eindruck gemacht. Und dann hat er aber noch festgestellt, dass es ja sowieso so ist, dass München sich eigentlich immer vor ihnen einkackt. Ich weiß nicht, wie er auf den Trichter kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Übrigens gerade schönes zweites Tor von Schwenningen. (lacht) wirklich Schönes. Ja, ich finde so, ich weiß nicht, ob das angebracht ist, so ein ein Interview in der Drittelpause zu geben. Auf der anderen Seite, wir wollen ja immer Emotionen von den Spielern haben und sehen. Das war emotional und das war das, was er er in der Situation gedacht hat. Deswegen eigentlich da
0: gar kein Vorwurf. Er hat ja nicht mal Unrecht damit. Wenn man sich jetzt anschaut, wie äh die Münchner da agiert haben. Also es war schon teilweise, streckenweise, hat man schon so das Gefühl gehabt, dass man sich da nochmal zurückzieht, nochmal noch mal die Schleife, also so wirklich selbstbewusst hat das im letzten Drittel nicht mehr ausgeschaut, was die Münchner da gemacht haben. Das war zeitweise wirklich auch eine große, große Abwehrschlacht, die man da im oder vorm eigenen Tor äh, hatte. Also, also ja. glaubst du, das lag
2: daran, dass... Äh sich die Mannschaft grundsätzlich für Augsburg, ich zitiere ihn einfach nochmal, einkackt? Oder war es einfach aus dem Spielverlauf und ähm, dem knappen Ergebnis, und ja, jetzt lasst uns das irgendwie. Dieses typische, jetzt lasst es uns
0: irgendwie über die Zeit bringen. Ja, war es nicht einkackt, ja, ist jetzt ein bisschen derb, aber. Äh... Ich glaube schon, dass da bei vielen Spielern wirklich immer noch diese Playoff-Serie hinten nachhängt, an der man wirklich gesehen hat, dass, äh, dass die so schnell hinten rauskommen und dass sie sich einfach nichts gefallen lassen. Und äh, ja, ich glaube schon, dass die Augsburger dieses Derby deutlich mehr so annehmen, wie es die Fans gerne hätten.
2: Ja, da bin ich beide. dir. Das, das sehe ich in, in jedem Fall auch so. Ähm, Und wo selbst ich im Hinblick auf diese Playoff-Serie damals immer noch äh, nervös werde, wenn ich die Augsburger sehe, das ist der Mann zwischen den Pfosten, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich damals sieben Spiellagen so viel Nerven gekostet und auch den einen oder anderen Münchner Stürmer so viel Nerven gekostet. Ja, ich glaube, das kann schon Wirkung hinterlassen haben. Die Rede ist von Olivier Roy. Genau.
1: Dann wollen wir da gar nicht weitere Worte verlieren. Ein paar Worte, bevor wir zum nächsten Team Komplex kommen, müssen wir aber verlieren über Kalle Kossela. Der Finne hat sein Debüt gegeben für den EHC Red Bull München. Ich gucke mal ganz schnell, wie lange der heute auf dem... Ja, 14,5 Minuten Eiszeit hatte er heute. Er hat in einer Reihe gespielt als Center zusammen mit Philipp Gogola und Frankie Mauer. Und das, was uns als allererstes aufgefallen ist, gefremdelt mit dem Jackson-System, wie man es ja von vielen guten Spielern schon gesehen hat, die einfach ihre Zeit brauchen, um das zu verinnerlichen. Nein, das war bei dem Kalle nicht der Fall.
2: So gar nicht. Also muss echt sagen, die Laufwege waren super, äh, offensiv wie auch äh, defensiv. Also auch wenn es galt, nach hinten zu arbeiten und äh, den äh, Passweg des Gegners zu erahnen und solche Geschichten, da war der sofort da. Spiel 1 und sofort da. Und auch offensiv sofort harmonisch eigentlich. Also ich weiß nicht, entweder hat er so eine hohe Spielintelligenz oder er hat äh, sich so viele Spielvideos reingezogen oder keine Ahnung, aber ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ach, oh, ja, mehr ist er jetzt heute nicht. Hat gut reingepasst, hat funktioniert. Äh Könnte die Top-Verpflichtung sein. Ich bin noch unsicher, ob es vielleicht am, es ist das erste Spiel und man macht relativ viel Wetter, ist relativ viel gelaufen auch. Und hat Ding, also ja, sicher, macht Spaß, ist äh, 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 gut. ähm, Ob er wirklich so einschlägt, ähm, bleibt abzuwarten. Das ist sehr philosophisch
1: ausgedrückt. Natürlich, wir reden jetzt hier von seinem ersten Spiel, aber wir reden von einem sehr, sehr guten ersten Eindruck. Äh, Don Jackson hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch gesagt: Ja, er hat ein starkes Spiel gemacht, äh, der Kalle, äh, der weiß, was er tut und wir werden, der wird uns noch richtig gut tun. Hm. Die Ansätze waren da. Eine Schlüsselszene hat es gegeben, die die beeindruckend war, die auch sein, sein, sein Können einfach da mhm. äh, zeigt. Und zwar, jetzt muss ich kurz mal nachgucken, das war in der 36. Spielminute. Ähm, er hat quasi das Spiel selbst aufgebaut. Er hält dann den Puck zurück aus, aus der Halbposition und aus vollem Lauf nimmt er einen Schlagschuss, der
2: einfach den Pfosten halb zerstört. Mhm. Ja, und äh, auch da haben die Laufwege doch schon drin gepasst. Und ich ganz ehrlich, ich muss da echt sagen, wir hatten auch schon Spieler, die neu nach München kamen und haben eine ganze Saison gebraucht, um das annähernd
0: zu verstehen. Ja, klar. Aber wie gesagt, die sind meistens auch im ersten Spiel noch richtig gut gewesen. Deswegen sage ich, ich würde gerne noch ein zweites sehen.
2: Ach du, ich bin überzeugt, du wirst noch ein zweites sehen.
1: Ich denke, wir werden noch einige Spiele von Costa ja. in diesem Jahr sehen. Der Auftakt hat jedenfalls Lust auf mehr gemacht. Das, glaube ich, können wir so stehen lassen. Also, machen wir den Haken dahinter. 3 zu 2 für München gegen Augsburg. derby Derbysieg, Auftaktsieg. Gelungener Start in die DEL-Saison 2020-21. Wir müssen natürlich mit Blick auf diese Saison auch ein, nochmal einen Blick Richtung Österreich werfen. Denn dort sind immer noch zwei Münchner Spieler geparkt. Das sind Justin Schütz und JJ Petraka. Und da war ja äh, die Vermutung, oder eigentlich mhm. war, da, wurde davon ausgegangen, dass wir beide Spieler zum DEL-Start wieder in München sehen. Das ist bei JJ Peterka mit Blick auf die U20-WM klar, dass das noch ein bisschen dauern würde. Äh, Bei Justin Schütz kamen jetzt durchaus auch schon die die Nachfragen auf. Ja, was ist denn jetzt mit dem dem Burschen? Und ich finde, wir sollten nochmal drüber reden. Äh, Stichwort Qualitätseiszeit und äh, Stichwort Kaderbreite in München. Ähm, Da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden.
2: Ja, also wir haben ja das mit der Qualitätseiszeit, haben wir ja schon mal in einer Folge so ein bisschen definiert und beschrieben und waren uns ja da eigentlich auch einig, dass ähm, Justin Schütz sicher ja in Salzburg eher mal die Gelegenheit kriegt, ähm, auch in den äh, Powerplay- Formationen, Unterzahl-Formationen und so weiter zu spielen. Und ähm, unser Kader halt da sehr breit und tief aufgestellt ist und ähm, es da vielleicht noch mehr dauert, bis er solche Geschichten in München machen darf und deswegen die Erfahrung äh, erstmal in Salzburg sammelt. Also ich glaube, das ist ja auch so der Plan, der sich jetzt dahinter versteckt, dass äh, Justin Schütz weiter in Salzburg spielt. Sagen wir mal so,
1: die Zeichen stehen ganz klar auf einen Verbleib von Justin Schütz in Salzburg, eben mit der äh, Prämisse, dass er halt dort in den Special Teams zum Einsatz kommt, dass er in den ersten zwei Reihen regelmäßig spielt, dass er der Spielgestalter auch ist. Und wenn wir mal einen, wirklich mal einen Blick auf den Münchner Kader werfen, die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Eiszeit in München in dieser Saison bekommt. Nichts gegen das Können von Justin Schütz, das ist da, es wächst und wächst und das ist beeindruckend zu sehen. Nur in München wird es wahrscheinlich noch nicht ganz reichen.
2: Ja, ich meine, wir hatten natürlich heute auch vier komplette Reihen. Dann ist Lobach noch verletzt, Roy noch verletzt. Ja, der Sturm ist natürlich in der Breite auch echt besetzt, muss man ganz ganz klar sagen.
0: Ja, ich, ich, ich denke, es liegt vieles nicht nicht an dem, die die Leute, die ins Stadion gehen, die verstehen das. Oder oder wenn, wenn, wenn man es ihnen erklärt. Wie gesagt, unglücklich an der Stelle, ganz einfach. Äh, man hat mit ziemlich viel äh, schönen, ich glaube, zwei bis drei Artikel über die EHC-Homepage hat man berichtet, dass die jetzt nach Salzburg gehen. Äh, die beiden, man hat immer wieder äh, irgendwelche Wasserstandsmeldungen, wie es drüben läuft und was sie so machen gehört. Und man ist halt durchaus davon ausgegangen als Fan, okay, man, man hat hier einen, einen, einen Top-Spieler, der auch letztes Jahr schon äh, ein recht beliebter junger Spieler war, den man in meiner Mannschaft gehabt hat, auf dem man sich freut zum DEL-Start. Und dann gab es da so ein Interview im Münchner Merkur und mehr gab es zu dieser Personalie einfach nicht mehr. Es hieß irgendwann, ja vielleicht kommt er zum DEL-Start zurück oder 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 man leitet sie jetzt mal vorerst bis zum DEL-Start aus. Und dann wäre eigentlich schon so zu erwarten gewesen äh, äh, als Fan oder man man erwartet dann schon als Fan, wenn das dann nicht so kommt dass es dann wenigstens irgendwo zwei, drei Zeilen dazu gibt. Ja, warum denn nicht? Und das nicht irgendwo im Münchner Merkur, den jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause hat und mitliest, sondern, äh, sondern dass das ebenso wie die Meldung, dass man sie ausgeliehen hat, auch auf der EHC-Homepage irgendwo seinen Platz gefunden hätte. Das finde ich schade. Also da hätte man wahrscheinlich auch viel äh, Unmut und Diskussionen aus der... Äh, aus, aus Fankreisen oder, oder insgesamt auch raushalten können, weil im, im Grunde genommen, es ist ja vernünftig und, und der geneigte Eishockeyfan fan versteht das ja auch, aber man hätte es halt gern irgendwo auch mitbekommen, ohne dass man es sich irgendwo zusammenreimt.
2: Ja, gebe ich dir recht. Also man hat ja in den letzten Tagen an, an manchen Stellen lesen können, bei Facebook, in, in, in diversen Gruppen, Es scheitert an der Stelle einfach an einer klaren und aktiven Kommunikation. Wenn ich diese Entscheidung treffe oder generell eine Personalentscheidung enttreffe, dann muss ich halt auch einfach das Entsprechende bekannt machen und zwar über optimalerweise die die vereinseigenen Medien und das so ein bisschen erklären und dann kann es auch jeder nachvollziehen. Aber so gar nicht sagen... Ist immer schwierig, lässt immer Raum für Spekulationen und ähm, kommt einfach halt auch nicht gut an.
1: Wenn wir jetzt mal gucken, was Justin Schütz mittlerweile in Salzburg spielt. Wir haben ja immer noch so ein halbes Auge oder ein Hühnerauge. Gucken wir mal, was was die Jungs da äh, da machen. Ähm, Der spielt dort wirklich eine zentrale Rolle. Da hat er die Chance, sich wirklich in ähm, in wichtigen Situationen äh, weiter nach vorne zu arbeiten, weiter zu reifen. Im besten Falle wird das so ablaufen, dass der jetzt eine komplette Saison in Salzburg spielt, dort reift. Und wenn er dann nach München zurückkommt, und ich gehe fest davon aus, dass das der langfristige Plan ist, damit kommst du halt einen noch kompletteren Justin Schutz zurück. Mit viel mehr Erfahrung, mit
2: viel mehr Rückenwind, mit einer noch breiteren Brust. Ja, für den Jungen ist es sicher gut. Also ich glaube, das ist aber auch nicht das, woran man sich stört, sondern es ist einfach nur mangelnde Kommunikation. Etwas anders ist die Situation natürlich bei JJ
1: Peterka der jetzt erstmal bei der U20-Weltmeisterschaft ist und wo noch nicht ganz klar ist, ob er nach dem Draft durch die Buffalo Sabres den Call bekommt, nach Nordamerika direkt zu gehen, ins Prospect Camp, oder ob er quasi noch nochmal eine, eine Saison äh, in Europa bleiben darf. Äh, dort dürfen wir eigentlich davon ausgehen, mit den äh, Möglichkeiten und auch mit den lobenden Worten, die Dominik Huhn übrigens in unserem Interview im Sommer äh, erwähnt hat. Die, mit diesen technischen Fertigkeiten, sollte er Aussicht wirklich haben auf Qualitätseiszeit in München, und das ist ihm aus meiner Sicht durchaus zuzutrauen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er dann nochmal nach München zurückkommt als nach Salzburg?
0: Ja, aber um, um jetzt das mal, um jetzt das mal wirklich, wirklich zu vertiefen, über was wir hier reden, oder, oder, um, welche, oder um, um, um welche Dinge wir hier reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Frankie Mauer wahrscheinlich dann in einer Reihe spielen darf, ist relativ groß. Einen äh, äh, Kossela stellst du auch nicht nach hinten. Das würde ja fast dann bedeuten, du schiebst einen 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 Gogula in die vierte Reihe. Viel anderes wird nicht übrig bleiben. Und und wenn du nicht Gogula schickst, dann musst du jemand anders aus einer anderen Reihe nach hinten in die vierte Reihe schicken. Und das ist ja nicht minder äh, qualifiziert oder 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 von von der, von der Klasse her, ob du jetzt einen Elis hinterschickst, einen äh, einen Kastner hinter oder äh, ich sage jetzt mal einen von deinen Lizenzspielern in die vierte Reihe schiebst.
2: Ich sag mal so, das sind, wenn du es so sagst, hört sich das nach einem Mega-Luxusproblem an. Es ist ein Mega-Luxusproblem. Alter. Ist es, ist es voll und ganz. Das ist hier ja. ein, eine Diskussion auf einem brutal hohen Niveau. Ja, ja. Wir überlegen, ob wir Philipp Gogola oder Herrn Elis oder den den Kalle mal eben in die vierte Reihe stellen müssen. Ja, und zwar nicht, weil sie schlecht spielen, sondern weil ein Überangebot an Topspielern in dieser Mannschaft im Sturm verfügbar ist.
0: Ja.
1: So ist das. Und wenn man auf die Statistiken guckt, da ist ja äh, JJ Peterker, der mitunter beste Spieler, den Salzburg eigentlich gerade in seinen Reihen hat. Also Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ein Peterka kommt zurück nach München und bekommt Qualitätseiszeit in den vordersten Reihen, was zur Folge hat, dass äh, arrivierte, hochtalentierte Klasse-Spieler vielleicht in die vierte Reihe runter müssen. Oder aber er bekommt wie Justin Schütz äh, die Chance, ähm, sich noch weiter in den Vordergrund zu spielen in Salzburg. Oder aber er geht halt direkt in die NHL, was wir ihm mittlerweile auch
0: zutrauen. Ich traue es ihm durchaus zu. Jetzt noch eine ordentliche U20-WM an der Stelle. Ähm, Er ist ja jetzt einer von sechs Spielern, die ja auch schon wieder äh, trainieren dürfen, äh, zur U20-WM sich fit machen dürfen. Äh, Offizielle Meldung vom DEB, äh, alle sechs Spieler haben schon eine Covid-19-Erkrankung hinter sich und dürfen deswegen schon wieder spielen. Äh, Wäre die Information auch geklärt, äh, ob er einer der Spieler ist äh, aus Salzburg, äh, äh, die dort pausiert haben, nur so als Nebensatz noch irgendwo äh, mit äh, dazu. Ich glaube, Durchaus, dass er eine Chance hat, direkt drüben bleiben zu dürfen. Und wenn es nur kurz für die AHL ist, wenn sie überhaupt spielen, wobei ja, NHL oder.
2: Also ja, ist wen, oft offen ja.
0: diese Saison ist so schwierig zum, zum, ja. zum Einschätzen, was passiert und wie es passiert. Und äh, erstmal die, die WM abwarten. Ist ja so, dass
2: äh, ich glaube, die U20-WM ist ja gerade in Nordamerika auch ein sehr viel beachtetes Ereignis und Event. Und äh, ich glaube, wenn er sich da auch noch mal ein bisschen in den Vordergrund spielen kann, dann sehen wir ihn in München so bald nicht mehr. Was aber nicht daran
1: liegt, dass wir ihn hier nicht sehen wollen, sondern dass er einfach dann die Klasse dafür hat für mehr.
0: Ja,
2: Ja, und dann ist ihm das auch total gegönnt und dann wünsche ich ihm alles Gute, ganz ehrlich. Dann wäre es übrigens trotzdem hübsch, wenn es äh, soweit ist, dass es feststeht, wenn es einfach auch aktiv kommuniziert wird. Jo. Bevor wir zu einem Reibungsthema heute kommen oder das große
1: Thema, was mit dem wir uns heute auch noch beschäftigen wollen, äh, vielleicht noch mal kurz einen Blick zurück Richtung Magenta Sportcup äh, und respektive auf Dominik Kahun, Dessen Zeit in München ist mittlerweile wieder abgelaufen. Es geht zurück nach Nordamerika. Äh, er steigte dann ein bei den Edmonton Oilers an der Seite von Leon Dreiseitel vielleicht sollen wir noch mal ein, zwei Sätze kurz verlieren über dieses Kahun Intermezzo, dieses äh, ja frühere München Comeback, als dass es wie, dass es sich der Anhang äh, erträumen konnte, hat Spaß gemacht, den jungen mal wieder in München zu sehen und sein ja, sein Einfluss auf das Team war immens.
2: Ja, es ist also solche Spieler auf der auf auf dem Eis zu sehen, ist immer cool und äh Du siehst einfach, wie sehr Dominiks Herz auch am am ERC München hängt. Und ähm, das ist eine Liebe, die, glaube ich, auf Gegenseitigkeit beruht. Und wenn man die Gelegenheit hat, Dominik Kahun dann nochmal für ein paar Spiele hier zu zeigen, dann Mhm. muss man das natürlich tun. Und dass der jede DEL-Mannschaft besser macht, ist ja außer Frage.
0: Ja, ich denke, dass der auch gute Chancen hat, die Edmonton Oilers nochmal im Sturm deutlich besser zu machen, obwohl sie dort schon, äh, sag jetzt mal, nicht unprominent besetzt sind. Also wird auf jeden Fall bestimmt dort auch ein Spaß, jetzt noch das ein oder andere Spiel mal öfters dort anzuschauen.
1: Wir werden es auf alle Fälle beobachten. Wir haben dann mittlerweile, wenn es so läuft, zwei Münchner Eisen im NHL-Feuer. Dann kommen wir zur Münchner Seite des Lebens nochmal. Um das, um das Thema äh, so rüber nochmal äh, anzusch- anzuschneiden oder den Übergang hinzulegen. Es gab etwas Wirbel die letzten Tage rund um den EHC Red Bull München. Und äh, es ist, es ist, wir müssen da auch drüber reden. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Großteil der Hörerschaft äh, dem EHC Red Bull München auf den diversen sozialen Medienkanälen auch folgt. Und da ist Ende der vergangenen Woche etwas aufgefallen. Und zwar, dass die Facebook-Seite eine kleine Namensänderung erfahren hat. Dort steht nicht mehr EHC Red Bull München, dort steht nur noch Red Bull München. Vielleicht erstmal die erste Reaktion oder die ersten, ähm, was war los, als ihr das entdeckt habt?
2: Also ich habe es ja nicht selber entdeckt, ich wurde darauf aufmerksam gemacht tatsächlich. Ja, es ist, glaube ich, schon an, an vielen Stellen so ein emotionales Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, der EHC-Fan der Langjährige ERC-Fan, der auch schon vor der Red Bull-Zeit ERC-Fan war. Für den ist dieses ERC im Namen einfach äh, extremst wichtig. Hm. Und es war eigentlich ohne genauere Erklärung, ohne Hinweis, auf einmal weg. Und dann haben mich die ersten Leute angeschrieben und halt gefragt, ob ich was weiß und äh, was das jetzt soll.
0: Ja, verständlich. Also nur, um hier mal wieder auszuholen. Also es geht ja jetzt auch von 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 Fansseite her so man hatte durchaus schon die Befürchtung als Red Bull in München eingestiegen ist dass man sich die Geschichten die man ja kannte oder äh, die man äh, auch irgendwo mitbekommen hat aus dem Fußball ähm, was äh, die was Red Bull dort in Salzburg mit dem Fußball veranstaltet hat äh, dass man sich, äh, ich sage jetzt mal, die Seele von von dem kompletten Verein einfach äh, unter den Nagel reißt und äh, pulverisiert. Ich denke, auch in der Deutlichkeit äh, kann man das äh, so sagen, was da damals abgelaufen ist. Und da war die die, die große Angst davor. Und ähm, an der Stelle gab es bei den Fans in den letzten Jahren durchaus dieses, diese Versöhnung, auch mit Red Bull in, in, in München, dass man eben irgendwo gesagt hat, von wegen, nein, es bleibt der EHC und wir sind immer noch der EHC. Und man hat ja auch festgehalten an, an alten EHC-Namen wie Christian Winkler und, 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 und. Und irgendwie war es schon so, okay, es bleibt der EHC im, im, im Grunde genommen. Und... Ähm, also meine erste interne Reaktion war schon schon irgendwo so auch in die Richtung von wegen, oha, jetzt also mhm. doch. Und äh, eben dann dieses, man sagt nichts drüber, man schreibt nichts drüber. Es ist irgendwo äh, irgendwo im, 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 im stillen Kleinen, kein, nicht mal ein Dreizeiler irgendwo auf Facebook auf der Seite zu finden, warum, weshalb man das tut. Ähm, ja, die Bedenken sind sehr massiv gewesen. Doch, gebe ich sogar zu, weil es, äh, ich, ich, ich sage es, wenn das so kommt, dann bringt das sehr, sehr, sehr viel Unruhe ins Münchner Fanlager rein.
1: Es hat ja definitiv Unruhe gesorgt. Wir haben die ein oder andere Nachricht äh, auch bekommen. Ob wir denn mehr wissen, ähm, wir sprechen das Thema heute an. Wir haben uns ein bisschen umgehört. Wir haben äh, Infos eingeholt und jetzt kommt die ganz wichtige Information. Es gibt keine Umbenennung des Vereins bzw. der Eishockey GmbH. Es ist und bleibt der EHC Red Bull München. Punkt. Das ist ein Fakt. Und zwar ein wichtiger und eine echt gute Nachricht. Ja. Wir haben uns, da diese, wir haben uns die Informationen äh, zusammengesucht. Wir haben, dann, äh, wir haben telefoniert. Äh, wir haben Informationen gesammelt. Ähm, also seid sicher, es ändert sich am Vereinsannahmen nichts. Das EHC bleibt
0: dann hätten wir es ja auch lassen können, lieber Flo.
1: Ja, aber wir haben natürlich noch mal ein bisschen weiter geguckt, weil es muss ja einen Grund geben. Und ähm, es ist wohl folgendermaßen, ähm, das hat Suchmaschinen-optimierte Hintergründe, also Neudeutsch SEO und ähm, auch eine Angleichung der anderen Medienkanäle. Es geht um Folgendes, wenn ihr auf Twitter guckt und wenn ihr auf Instagram guckt, der Ad-Name, also der Dateiname oder Seitenname. Das ist Red Bull München. Die Internetseite heißt ja auch www.redbullmünchen.com und äh, darum, es geht darum, hier eine Angleichung vorzunehmen, damit äh, die Suchmaschine dort aktiver wird. Es ist wohl auch so, dass schneller Red Bull München in Suchmaschinen gesucht wird als EHC Red Bull München. Deswegen geht es hier in erster Linie um eine Angleichung, um eine bessere Auffindbarkeit der Seiten. Ähm, wobei wir natürlich sagen müssen, dass die Facebook-Seite, der Ad-Name ist immer noch EHC Red Bull München. Das soll aber wohl noch angeglichen werden. Das Problem an der Geschichte ist natürlich jetzt, dass der plakative Name, der große, der angezeigt wird, ist das ist das, was ins Auge sticht. Und deswegen ist wahrscheinlich hier diese Unruhe auch entstanden. Oder was heißt wahrscheinlich? Genau deswegen ist die Unruhe entstanden.
2: Ja, nur deswegen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann auch nicht einfach wortlos ähm, den Anzeigename, der halt für die Fanseele schon auch wichtig ist, ändern, nichts dazu sagen und ähm, aus dem ERC Red Bull München einfach nur eine Seite Red Bull München machen. Weil das sorgt halt am Ende für genau den Verdruss, der jetzt an, an manchen Stellen entstanden ist. Und auch da, wie vorhin beim Thema Schütz und Peterka, Lieber Verein, das muss man einfach besser kommunizieren. Ihr müsst mit den Fans, Schrägstrich, euren Kunden sprechen. Ja. Und es gibt ja äh, Möglichkeiten, es äh, entsprechend zu verteilen. Und wenn ihr es nicht bei Facebook äh, direkt schreiben wollt, dann schreibt es halt eure Fanbeauftragten an oder die Vorstände der Fanclubs. Ihr, Ihr wisst ja, wen ihr kontaktieren müsst?
0: Ja gut, aber ich meine, wenn man bei Facebook was ändert, dann kann man bei Facebook auch einen kleinen Dreizeiler dazu schreiben. Fertig. Dann weiß jeder Bescheid, allen geht's gut. Man freut sich, dass man wieder was liest von seinem Club. und äh Am besten macht man das noch vorher,
2: bevor man es ändert. Ja. Eine Ankündigung, Achtung, ab morgen, nicht irritieren lassen. Und verteilt dann bitte übrigens auch an alle anderen Partner, die eventuell die Facebook-Seite verlinken. Weil die deutsche ja. Eishockey-Liga hat nämlich in ihrer Spieltagsankündigung heute auf den ERC Red Bull München verlinkt. Dieser Link allerdings führt auf eine komplett andere ERC-Seite, die gar nichts mit dem offiziellen Facebook-Auftritt zu tun hat. Und ich glaube, auch das ist nur entstanden, weil man hat auch der deutschen eishockey nicht mitgeteilt hat, dass man jetzt mal eben den Namen ändert. Ja, das heißt, die Spielankündigung der DEL auf facebook
1: hat verlinkt auf eine Fanseite, wenn ich das richtig gesehen habe, als eine, eine fangenerierte Seite.
2: Ja, führt halt dann ins Leere. Und das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, hat einfach Geschmack. Ein Und das sind so Geschichten, die man vermeiden kann. Ja. Ein Problem ist, glaube ich, auch ein bisschen
1: das Timing. Also so unmittelbar vor dem ähm, vor dem ersten Spieltag der DEL ist vielleicht ein schwieriges äh, Timing. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich gehe jetzt auch davon aus, die, die Überlegung, das zu tun, es wäre töricht, wenn man nicht überlegt, wie man die, den Verein, die GmbH, das Münchner Eishockey, besser sichtbar machen kann, besser platzieren kann in den Medien. Ich glaube, das ist keine Diskussion und da müssen, müssen auch über viele Dinge einfach mal nachgedacht werden. Die Frage ist halt nur, muss das direkt wenige Tage vor dem ersten Ligaspiel sein?
2: Nein, also ganz ehrlich, So wie es jetzt abgelaufen ist, denkt man, da hat sich jemand spontan was überlegt und sofort in die Tat umgesetzt. Sowas kann man einfach anders timen und anders kommunizieren. Dennoch, die die wichtige Info eigentlich bleibt, dass der Verein nicht umbenannt wird, das Team nicht umbenannt wird, alles im Prinzip gleich bleibt, dass es in Anführungszeichen nur um den Anzeigename geht. Aber die Art und Weise, wie man es halt jetzt nach außen dargestellt hat oder, oder verkauft, ist Optimierungsbedarf würde ich sagen, gibt es da. Ein kleiner positiver Aspekt, den man aber da tatsächlich jetzt nochmal kurz
1: ähm, ansprechen sollte, ist folgendes, das Impressum bzw. die Infobox auf der Facebook-Seite wurde geupdatet. Dort ist jetzt mittlerweile auch der Meistertitel von 2018 zu finden. Das war nämlich davor nicht der Fall. Also man hat diese Facebook-Seite mal einen kompletten Check anscheinend unterzogen, hat dort ein Update gemacht. Übrigens steht dort immer noch offizielle Facebook-Seite des EHC Red Bull München. Das unterstreicht ja, dass hier keine Umbenennung vorgenommen wird an an, äh, an der Organisation, aber in diesem Zuge wurde halt eben das EHC beim Anzeigename geknapst.
0: Ja, wie, 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 wie gesagt, alles äh, verständlich, alles in Ordnung, alles Ding, aber man muss es halt auch, oder man sollte es auch irgendwie kommunizieren, weil ähm, Damit auch wenn man ja, es vielleicht nicht... Wenn du es irgendwie
2: vernünftig kommunizierst, vorab, Achtung, ab morgen oder ab übermorgen oder was auch immer, vielleicht äh, klickt dann der eine oder andere sogar auf den den Link, den man dann in die Kommunikation packt oder so. Also einfach vorab kommunizieren, fertig.
0: Ja, es gibt halt verdammt viele Leute, denen verdammt viel an äh, diesem äh, Club liegt. Und ähm, das halt nicht einfach nur eine... äh, normale Freizeitbeschäftigung ist, wie ich gehe gern äh, ins Kino oder so. Ähm, Und ähm, ja, auf der einen Seite, man man will sie im im Stadion haben und im Ding haben äh, und äh, äh, die Stimmung darf da sein und man will die Stimmung und weil man will miteinander, ja, dann muss das Miteinander auch, ich sage jetzt mal, äh, von der anderen Seite kommen.
2: Ja, da muss ich die Leute auch abholen genau so viele schöne Aktionen, das muss man ja auch mal lobend erwähnen, wie jetzt zum Beispiel, dass die Dauerkarten zugeschickt wurden, obwohl man sie ja nicht nutzen kann, einfach als Andenken an diese Saison. Das sind wunderbare Ideen und tolle Aktionen. Und äh, da auch ganz großes Lob an den Verein. Und jetzt so die, die, diese kleine, aber doch bedeutende Stellschraube Kommunikation. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich echt sage, Leute, da müsst ihr mal tätig werden. Ja. Das ist mein Wunsch fürs neue Jahr an den Verein. Genau. Es ist halt auch so, dass man ehrlicherweise jetzt auch sieht,
1: durch diese Wellen, die das Ganze geschlagen hat, wie viel Herzblut generationenübergreifend ja auch immer noch da ist. Na, also ich, wir haben das, ihr habt das gerade vorhin wunderbar angesprochen, das war es oder ist die Verbindung zum in Anführungszeichen alten EHC München immer noch?
2: Hm. Ja, es ist, ist die Verbindung zum Stammverein. Ich meine, klar, es gibt viele andere Clubs, die auch im Namen die Verbindung zum... Stammverein nicht mehr so in, in voller Gänze drin haben. Also, aber ja, das ERC bedeutet einfach viel für viele Leute hier. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Reaktion tatsächlich so ein bisschen des, deshalb aus, so ausgefallen ist, weil man eben tatsächlich die Befürchtung hatte, dass das ERC ganz verschwindet.
1: Ja. Es hat halt für Spekulationen gesorgt. Es hat halt einfach diesen Spekulationsspielraum geboten. Und dass emotionale Fans sehr schnell in eine Richtung galoppieren, wo sie emotional hingetrieben sind, ist ist kein Geheimnis. Das ist das große Thema. Aber wir betonen nochmal, der EHC Red Bull München bleibt der EHC Red Bull München. Es ist lediglich eine optische Anpassung auf Facebook geblieben. Also wir können uns beruhigen, cool down, alles in Ordnung. Der EHC bleibt der EHC. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Alltag, spricht jeder vom Eishockey-Club oder von den Jungs vom Oberwiesenfeld oder eben vom EHC.
2: Ja, ja. also tatsächlich die Formulierung, die von anderer Seite vielleicht oft gewünscht wird, wie man über das äh, Team sprechen soll oder wie man das äh, Team nennen soll, erfolgt im Alltag eher weniger, da gebe ich dir recht. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, hast du am Freitag das Red Bulls-Spiel gesehen? Eher weniger. Eher weniger, ne?
0: Ich kenne so Leute, aber es ist wirklich sehr selten, äh, dass sowas kommt. Also
1: Gut, also ich hoffe, dass wir jetzt äh, für Beruhigung sorgen konnten. Das ist die Nachricht des Tages. Der EAC bleibt der ERC und der ERC bleibt Derbysieger. Punkt. So ist es. <lacht> Sind jetzt äh, in unserer äh, letzten Packmas-Podcast-Sendung vor Heiligabend, vor Weihnachten eigentlich die besten Nachrichten, die wir haben jetzt auf den Weg bringen können?
2: Ja. Ja, das ist ja das, was entscheidend ist. Am Ende... Hast du zum Jahresabschluss oder hast halt nochmal Augsburg gezeigt, wer hier das Sagen hat?
0: Ja, Nürnberg kommt ja auch noch. Ja. Aber vorher kommt jetzt erstmal noch Niederbayern. Ja, da hoffe ich, dass mehr aufs äh, physische Spiel äh, kommt.
2: Ja, weil ja, wir haben ja heute schon diskutiert, aber der Sevi hätte gerne mehr Körpereinsatz. Und mal ein paar krachende Checks mehr. Ich glaube, dass die Chancen gegen Straubing da gar nicht so schlecht stehen. Ja, ich glaub, ja aber ich habe
0: ich hab die Befürchtung, dass es sehr einseitig wiederkommt.
2: Du meinst, der Herr Akulazi tobt sich aus und München wehrt sich nicht. Ja, oder wenig. Okay. Ich bin gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Mittwoch um 18.30
1: Uhr bereits Straubing gegen München. Das ist dann das letzte Spiel vor Weihnachten. Ich sage mal so, die Emotionen von Rängen fehlen, aber in dem Stil, wie, Sch- wie Straubing spielt, können wir davon ausgehen, dass auch ein, ein Andrew McWilliam oder ein Keith Oley da auch mal äh, den Körper sprechen lassen.
0: Ja, schön wär's.
1: es auch wieder Fälle... ein Zitterbad. Oh ja. Oh ja. Äh, im, Im DEG-Style, möchte ich mal sagen. Ja. Einfach mal die Ausfahrt zeigen. Wir werden sehen.
2: Ich wir werden sehen.
1: Gucken wir nochmal ganz kurz. Also wie gesagt, Mittwoch, 23.12., 18.30 Uhr, Straubing gegen München. 28.12., das ist ein Montag, dann zu Hause München gegen Nürnberg. Und dann haben wir auch schon den Jahreswechsel. Weihnachten steht vor der Tür. Welche Eishockey-Päckchen sollten denn
2: unter eurem Christbaum liegen? Zweistellig gegen Straubing. Okay. Nicht drunter. Das ist, sagen wir mal so, das ist ein sehr besonderer, sehr besonderer Wunsch. <lacht> Ich, also ganz ehrlich, wenn ich mir mal was wünschen würde, was, was den ERC anbelangt, ist, dass wir mal längere, eine längere Phase haben, wo der Großteil der Mannschaft fit und gesund ist. Geht dir jemand ab? Der, der Conny. Ja.
0: ja, gut.
2: Ansonsten, ja, es wird äh, tatsächlich ein Eishockey-Päckchen äh, an Weihnachten hier eintreffen, aber das äh, ist eher für unseren Nachwuchs und eher für die Playstation. Sehr schön. <lacht> Ja,
1: Haben wir das auch unter Dach und Fach gebracht?
2: <lacht> Aber es ja. ist tatsächlich unsere letzte Sendung vor Weihnachten, ne? Ist es, ist es. Wir melden uns dann zwischen
1: den Jahren noch einmal und dann geht es ab ins, ins neue Jahr tatsächlich auch für uns. Was wir schon ankündigen können, ihr wart es von uns gewohnt, dass wir eigentlich den Mittwoch als den zentralen Packmas Podcast-Tag hatten, also da gab es immer die neuen Folgen. Wenn man auf den Spielplan der DL blickt, ist das durchaus schwierig, aufrechtzuerhalten. Also stellt euch darauf ein, wir werden versuchen, euch immer auf dem Laufenden zu halten, wann denn die nächsten Folgen geplant sind. Wir werden von dem Mittwoch sehr, sehr oft abweichen müssen. Denn wir wollen uns an der Aktualität messen. Wir wollen euch eine gewisse Qualität bieten mit Aktualität und äh, auch mit einer trotzdem weiterhin stattfindenden Regelmäßigkeit. Ähm, ich denke, das ist aber für jeden, der hier seine Lauscher äh, mit reinsteckt in den Packmas Podcast, absolut nachvollziehbar. Und äh, wir wollen ja auch für euch das Maximum rausholen.
2: So ist das. Ja. Haben wir noch was vergessen, Burschen? Ja, wir müssen dann natürlich allen einen frohes Fest wünschen. Also, wir wollen allen ein ein frohes Fest wünschen und äh, schöne Feiertage. Ähm, Gesundheit, ganz wichtig. Ich glaube, mit Abstand das Wichtigste, was man so haben kann. Und dann freuen wir uns nach den Feiertagen auf die Dinge, die da so auf uns zukommen.
1: Auf jeden Fall. Und es kommt noch einiges.
2: Ja. Ja.
1: Wir sagen an dieser Stelle frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Passt auf euch auf. Bleibt uns treu. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Wir haben gerade ein paar Webseitenprobleme, probleme habt euch bestimmt schon gesehen. Aber die Podcasts sind weiterhin äh, abrufbar. Also hört rein. Bleibt uns treu. Meldet euch bei uns. Ansonsten äh, verweisen wir auf die letzte Podcast-Folge vor Silvester. Die kommt dann, wie gesagt, zwischen den Jahren. Ansonsten bleiben wir ganz nah dran am EHC Red Bull München. Derby-Sieger, der EHC bleibt. Und mit diesen Worten sagen wir Deckel drauf, auf dem Packmas-Podcast, Folge 29. Sie wie Egel, es war wie immer eine Freude. Uns auch. Ebenso. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und ganz wichtig, nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: Servus. Servus.